0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我们商业模式创新的课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲。今天我今天和大家分享的是第三十讲：寻找蓝海市场的十套方法。我们都知道，一个企业。最大的瓶颈，发展的瓶颈是思维瓶颈，也就是我们的未来思考的时候，我们是思维碰到的天花板，而不是运营遇到的天花板。如果运营遇到的是天花板，我们有很多思维新的思维去解决；但是如果思维遇到了天花板，这个时候我们发现，我们明知道前面的路可能是蓝天碧云、蓝天碧海，但实际上我们走到一半的时候，发现走不下去了。因此，我们如何从现在这个社会当中充满血腥味的红海市场当中去寻找蓝海市场，就变成了我们企业未来能走多远、能否持续化发展一个最核心的一个能力。那么，今天我跟大家分享的这个寻找蓝海的十大方法，希望能够帮助各位企业、各位创业者能够突破我们的思维瓶颈，去发现新的商机。那么这十大方法分别是第一个方法，这、就是我们常听到的一句话，这个产品应该存在。很多时候我们容人容易啊，对自己非常不自信。我们总认为是什么呢？我们总认为，哎呀，聪明人比我们多多了。我想到的别人都能想得到，我想做的别人都做过，也没有看看到谁做成功。其实这个产品可能不存在，我们应该深入的调查。调查一下，我们再做判断。因此，这是我们的，这是我们的第一个方法。这个产品应该不存在，我们要把“应该”去掉，要确定这个存不存在，我们要通过数据调查分析报告才能判断出来。因此，我们说，如何提升我们企业的洞察细微线索的能力非常重要。OK， 这是第一个，这是这个第一个方法，第二个方法。呃，就是这种顾客的经验，不该费时费力又费神，其实很有可能的，这个这个很有可能不是这样。那么，其实怎么来讲，一个顾客的不满意，一个顾客户的不满，其实真的是一个商机的有效指标。所以，第二个第二个线索是把客户的抱怨，把它进行反思，这是我们说的发现难点是什么。第二个策略就是整理客户的抱怨，去把客户的抱怨进行数据分析，去把客户抱怨最多的那条拿出来，是不是我们的产品本身确实有缺陷？可能同行都有缺陷。如果我们把客户把客户的反应的这个问题把它梳理出来，很有可能这就是一个新的蓝海。这是啊第二个策略，这第二个策略大家记住一句话：客户的不满。也就是顾客的抱怨是很严重的，对企业是警告。同时，如果企业很真诚的去解决处理客户的抱怨，往往可能发现一个新的机会，一个新的商机。这是啊，第二个，这是第二个策略。那么第三个策略呢是什么呢？就是一个资源利用的评估。其实对我们企业来讲，有些资源的评估。被低估，是因为只有少数人能够看见它的潜力。每当每当我们平常看到的人是一个很常见的一个表情的时候，只有某些人看了会很惊喜，很多看的时候可能会有新的发现。因此，第三个策略，我们要去整理我们企业现有的资源库，把我们现有的客户资源，把我们现有的技术资源。把我们现有的人力资源，把我们现有的这个产品资源，把我们上下游的资源整体梳理，去找得出我们有哪些有哪些资源没有利用，是进行重新的思考。这是我们寻找蓝海的第三个方法。所以，蓝海很有可能就在我们自己的心里面，就在我们自己企业里面，只是我没有去发现，只是我没有去认真思考。这是这个。第三个策略就是整理现有企业的资源，进行价值的重新评估。那么，第四个策略是什么呢？第四个，我们就是啊、呃，我们要去寻找或者是发现我们现在我们的这个用户在使用过程当中去观察他们的表情，是从技术上去寻找突破。那么这次这个方法是，我们经常会听到一句话是，其实这个发现啊，这个技术，这个应该是很有潜力。其实很多企业，我们的同行可能都在这么思考问题，但是大家都缺乏一个很重要的因素，没有做成，是因为大家没有去思考如何把这个很有潜力的东西作为尝试去试，去践行，也就是要从技术上实现上突破口。有时候。我们发现，其实，在我们生活当中啊，我们经常会听到这样的一个声音，就是我们物联网也好，大数据也好，还有我们现在的工业、制造业、零售业、服务业，对吗？我们经常会发现，大家都在比价格，大家都在比规模，大家都在比，都在说强调用户体验。可是，有几家真的重视用户体验的？难道用户体验真的只是价格吗？如果只是比价格的话，奔驰、宝马应该不好卖，但为什么很多人就只卖买奔驰、宝马的？我们不能这么看问题，对吗？因为我们应该思考，说每个用户群体要进行细分，因此细分就需要我们的把用户群体进行重新的分门别类的去进行重新的定位，是从技术上是实现产品的重新的系列化，然后呢是满足不同的客户群体，也就是要进行。进行这个产品用户群体的细分，这是第四个策略：用户群体的细分。那么第五个策略是第五个策略是这个我们要去把大家平时尚未得到众人赏识、众人不认可的运营模式进行重新的思考。比如说，我们看见有很多家店、很多家实体店或者很多互联网公司，再把 C to B。把 O to O 在这践行的时候都失败了，我们再反思一下为什么他们会失败。我们把他们失败的关键的指标拿出来，我们通过技术、通过技能、通过我们的考核体系、通过我们的管理模式把它克服了，我们就成功了。但是我们明明知道，其实这个 O to O 这个 C to B 它一定是。市场驱动导致的，它一定方向没有问题，只能落地时候出现问题，我们叫只要思考它落地问题出在哪里，我们往这个路去思考的时候，我们就能够是可能发现一个新的机遇，对吧？因此，我们说，其实这个时候又提到一句话：挑剔的才是好客户，因为他会给了你改变质量、改变服务的一个机会。有头脑的客户，更不用说，他甚至会直接为你去提开拓市场的建议。这是第呃发现南海市场的这个第五个方法啊。那么第六个第六个策略是什么呢？第六个策略是呃第六个策略就是我们经常听到一句话：顾客以为我们的产品或服务。发展成新的用途，但这个时候我们会发现啊，这句话背后也会有新的商机，就是我们客户，我们可以把它发展成为我们的合作伙伴，把它发展成为我们的股东。那么这个时候，我们的客户他会直接把他的想法变成我们，我们直接把顾客变成我们的销售主管，变成我们的服务主管。这个时候，我们发现这个人他能够直接把他的想法能够。把我们带进新的商机领域，对吧？比如说中国的制造制造商海尔集团发现，在某一个偏远的省份，那里的人会用洗衣机来洗菜，哇，我觉得这个挺恐怖啊。但，但是当产品经理得知这个信息的时候，他介绍到商机，于是他要求公司工程师把排水管加大，也把过滤缸，把它。把它放大，这个时候以，以以阻止机器，这个这个以防止这个机器被洗蔬的时候呢被堵塞，然后把它当成农产品的图片贴在机器上，并在说明书上教导这个指导民众如何安全的去清洗蔬菜，看到没有？就是一个一个洗衣机能够洗菜，谁说洗衣机只能洗衣服呢？我们把洗衣机如果不用那些洗衣粉、洗衣液,液，我们如果把它成用来洗菜，为什么不可以呢？可以直接把它洗衣机当，对吧？把它发展成新的，把它的现有已有的功能，把它变成新的服务体系。这就是我们刚才提到过的这个第六个策略：我们把现有已有的功能，把它进行新的价值创造。是思考，他人除了洗衣服还能干别的吗？我们的电脑除了操作代码还能干别的吗？我们现在可能没有想到好的方法去解决什么其他的用户价值的问题，但是我们沿着这个路去思考，我们总会有人会想到一些好的点子，对吧？就比如说洗衣机洗菜的问题，它不需要功能的改造，就仅仅在某一些设备上做稍微的调整，就是发现那个新的市场。那有些有些大的这个食品公司需要洗菜，对吧？它需要。需要它呀，它有价值、啊，对吧？这是我们说的第这个第六个策略，发现南海的第六个策略。第七个策略是什么呢？我们经常会想到一句话：顾客不应该想要，应该是不想要啊！这想产这个产品应该对他没有什么用。在这里，我先给大家讲个案例啊。当年这个本田汽车公司在五十年代。晚期的时候，进军美国的摩托车市场的时候，他的目标是将重将这个重型机器卖给爱穿皮衣的这个这个、这个、这个重机骑士。经过一番努力，重机这个重机型的这种产品，这个这个摩托车啊，呃，这个仍然卖的数量很少，还不足一而而且这个远远还不及一千台这个目标。然而，公司又因为机器问这个机器问题，把售出去的这个这个摩托车召回。绝望之际，本田只好推出，对吧？五十、五零 cc 这个新型机车，而把公司预期这个前面预期的这个美国市场不不会对这个机器感兴趣。然后呢，把进行了改造，还是做了一个尝试。没想到这款。新型机器卖的非常好，本田这时候才意识到自己开发了两轮的摩托车的新市场。因此，我们讲，其实我们只要把我们现在遇到的问题，把它沿着解决问题的思思路方面去走，我们就能够发现新的商机。那么，这个时候我们就能想到的，就能想到一个问题，很多时候。我们产品，我们的产品，很多时候是按照我们自己企业的战略方向去做的产品，但是市场不仅仅需要，因此我们的第七个策略，就是第七个策略，就是按照市场的用户的需求和现在竞争对手的数据，去反思我们现在产品的创新方向，让竞争对手。是给我们提供创新方向，这个时候我们做差异化，我们就能够去发现新的蓝海。就是以本田汽车为例，那么第八个策略还是以故事按以故事的方式跟大家去引引起大家思考。这个我们都知道，现在患糖尿病的病人很多，对吧？那么很多病人呢，他是靠药物治疗。来维持他的身体的健康，但是糖尿病又很难治断根。这个时候，就有人发现，其实我们的中医可以通过食疗就能调就能调理，不需要用西医的方式，不需要通过这个这个这个，不需要通过这个这个这个其他的对身体有有一定刺激和伤害的稀释方法。那么过去我们会认为。这个糖尿病，都只能通过吃药，都只能通过，对吧？这这个针灸等等类似这些方法，大部分人都是这个这个对吧？都是以为是这样的一种方式，但是就有一个，就是有一个中医，他发现糖尿病能够有很好的中医的治疗方式，能通过食疗，能够通过身体的调理的方式，也简称为中式调理。也给一些很很多这个有糖尿病的患者，既能让他们不那么痛苦，同时还他用他们用正常的方式，用调理啊、作息呀、啊，还有这个饮食啊等等，配合一些这些方式，然后也能够把他病情友好的调理，甚至解决掉，是把它治好。因此，这是我们啊、呃、第八个策略。第九个策略呢，是我们要从这项产品或者服务在别的地方是不是使用，用这种思考问题的方式也能去发现一个新的蓝海市场。我在这里给大家分享一个案例啊，我过去我看过一本书，跟这个案例应该是跟这个案例哈、啊、是能够有效的融合起来，引起大家的思考。在九十年代初的时候。瑞典有一名，有一名这个有一有一名学生，因为要到美国去求学，想要是用要想要这个租用这个这个仓储仓库来存放自己的东西，但是却发现当地的自助仓库都满了，于是他开始研究在美国已经非常盛行的仓库租赁业，结果发现了一种高租金。低流动力、运营成本极低的运营方式，当时的欧洲并没有人去经营或提供这种自主、自助仓库，于是他找来他的学校的这个一名同学一起，一起这个与一家规模较大的公司合作开发了这种新的模式，最终把这种。最终把这种自助仓储的服务体系做得很好，这些公司在美国做得很大。当然啊，这个也是一种，也是过去的一个我们的一个案例，能够和我们这个第九个策略，就是这项产品或者服务在别的地方的用途，也就是这个产品有没有别的人可以用，这、就是第九个。那么第十个策略是什么呢？第十个，啊、呃。就是我们这个产品、服务是不是该这么挣钱？从模式上做调整，也能发现出我们新的商机。那么，这个时候我们会在思考啊，当时就像阿里巴巴一样，它最早的时候它是做黄页，那么它的黄页做到一定的程度啊，因为黄页最说白了，黄页是卖广告，那么卖广告卖到一份上，发现啊。很多人他知名度是高了，但是销量没有太大的提升的时候，开始，我们开始，对吧？阿里巴巴就开始在网站上给他们去成立了一个 B to B 这样的，一些帮他们销售产品的这种网站。然后当大家啊，在 B to B 上做的很好的时候，又发现 B to B 服务的是什么？都是一些批发商，都是一些工厂等等，都是这个这个，都是做做这个这个，呃。都是做这个批发类的，那么这个时候，阿里巴巴开始是思考能否给我们的这个企业，除了去提供他们的品牌塑造这种渠道之外，还能帮助他们去帮助他们去解决这个产品销到国外的问题上。因此，他们开始做国外市场，就不仅仅专注于国内了，开始走向国外了。因此，我们说，我们。要考虑到通过模式，不通过技术，不通过市场的变化，通过模式的变化也能去找到一个新的蓝海。因此，我们说，一个企业我们要去发现蓝海，就是在我们身边的细节当中、信息当中，去进行深度式思考、是反思、是领悟、是思考、是悟出我们想要的机会。只要我们平时把看到那些很平常的信息、很平常的案例进行过滤、进行思考、进行升华、去实践、去挖掘，我们就能去发现新的机会。那么今天我跟大家分享的关于寻找蓝海市场的十大方法、十大策略，那么就分享到这里。希望今天给大家分享的我们寻找蓝海市场的十大策略，能够帮助过创业者、帮助过企业的创始人、各个企业的高管。或者职业经理人能够给我们好的一种，是从模式、从产品、从市场、从细分领域、从信息资讯当中去寻找到我们想要的新机遇、新市场。啊，那么在这里要跟大家还是要分享一下关于高质量学习的一些方法。我个人认为，在今天充满各种信息渠道，有线下的培训班，对吧？还有这个的这个音频学习喜马拉雅，还有电子书，对吧？还有纸质书等等，包括包括这个这个视频教材等等很多方式都可以学习。但是我发现，要真的去学习好，真的要是把一个知识学到位，并且用到生活工作上，变成财富，变成生产力，那么我个人认为有呃，应该有这三。高质量学习需要满足这三点，一个是完整的学习，也是我们买一个东西要从头到尾去学习，从根上去学习它，然后逐渐升华运作。那么第二个要及时的应用，学以致用，才能够把我们学习东西能够变回生产力。第三个是多多的分享，就分享我们才能变成社交，通过社交跟别人交流的时候，才能用通让别人用他思考你的方式。然后去启发我们，我们就能思考得更深。商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。我是商业模式研究实践者江开成。我们今天的课程就到这里。我们每周三和周五下午五点半准时更新。碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让你不再孤单。欢迎大家及时收听并分享。您的收听与分享是我们坚持的最大动力。今天的课程就到这里正式结束了，祝您今天在课程当中收获满满。我们下一期课程再见。